0: El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la humanidad Uno de los ámbitos en los que marcó un gran cambio es en el tema de las monarquías Las cuales eran algo bastante común y que se llevaban de una forma muy diferente a lo que fue después de las guerras mundiales
1: Efectivamente
0: este es un nuevo podcast de Planeta Político. Mi nombre es Juan Cruz y Estoy con mi fiel
1: compañero, Gonzalo Rey. Un placer otra vez estar acá con ustedes. Fibrita Repetida ya. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema histórico. Que en realidad mezcla historia con, con actualidad, pero va a ser bastante, bastante interesante. Bueno, vamos con la intro. Vamos con la intro.
0: ¿Les parece? Primero capaz que habría que hacer una breve mención, si bien no es del siglo XX, a la Revolución Francesa, la cual es eh, la revolución que hizo y empezó un cambio que llevaría y se transmitiría al resto de Europa.
1: También hay que aclarar que lo que nos vamos a centrar son de las monarquías europeas. No vamos a entrar tanto en Asia en África y demás, sino que nos vamos a centrar en el continente europeo. Así que bueno, empezamos con los antecedentes, entonces. Este, yo creo que habría que remontarse, no, no, no vamos a hablar ni vamos a entrar en profundidad con el tema de la Revolución Francesa, pero es ahí donde se empieza el antes y un después en Europa, a través de las ideas liberales que ya habían tenido éxito en Estados Unidos, en la Revolución Americana, y ahí es donde la primer gran monarquía europea, monarquía absolutista, cae eh, en manos de la Revolución Francesa en el cual tras un periodo de transición se llega hacia lo que fue la primera república francesa a finales, muy a finales ya del siglo XVII eh, sin embargo, ya en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte llega al poder y se proclama emperador de Francia lo cual genera la, el retorno nuevamente de la monarquía en este caso en forma de imperio, el primer imperio francés que bueno, no termina muy bien para Napoleón después de, de Waterloo Así que en ese momento finaliza el periodo imperial, pero se genera la restauración monárquica. O sea que la monarquía francesa cayó en su día y volvió a restaurarse. A, a mí
0: lo que siempre me llama la atención de la revolución francesa es que básicamente lo que se hizo fue bueno, derrocamos a esta tiranía, a, este, a esta monarquía. Y bueno, terminamos haciendo lo mismo. porque sí, cuando se nombró. No, un... no hubo un gran cambio, o sea, salvo en los primeros años que fue un desborde total, eh, después se volvió más o menos a lo no, mismo. que en
1: realidad, cuando se nombró a Napoleón como cónsul, no se lo nombró con la idea de que se proclamara emperador, pero de a poco fue acaparando todo el poder y con sus éxitos militares logró este, proclamarse emperador y, y, y centrar el poder en, en sí mismo. A pesar de que no abandonó muchas de las ideas de la, de la revolución francesa, es como que mantuvo el equilibrio y ese equilibrio le, le permitió alcanzar el poder de, en forma de emperador. Pero tras su deposición del poder y posterior muerte se produjo la restauración monárquica y allí tuvimos de, tres monarcas distintos hasta que en la década del 40 del siglo XIX, otra vez vuelve a caer la monarquía, se proclama la Segunda República, que sin embargo tiene una duración bastante breve, más o menos breve como la primera, hasta que Napoleón III, este, pariente de, este, de, de Napoleón Bonaparte, recupera el, el, el poder y proclama el Segundo Imperio Francés, que iba a durar hasta, la, hasta el final de la guerra franco-prusiana eh, en la década del 70 de, del siglo XIX donde ya con la derrota francesa eh, y la proclamación del imperio alemán este, iba a caer la monarquía también en Francia iba a llegar ya a la tercera república que no fue la última de las repúblicas pero lo que sí vino para Francia a partir de ese entonces fueron todos gobiernos republicanos y la monarquía finalmente en Francia dejó de existir para siempre por sí. lo menos hasta nuestros días
0: algo que hablábamos previo a, a, a iniciar este podcast era, bueno, de cuán factible es, pero esto igual lo, lo podemos dejar para el final, de cuán factible es que al día de hoy se restaure o se instaure alguna monarquía sí, en es un estado europeo. Una
1: pregunta que le podemos dejar a, a, a ustedes para que comenten. Decir, bueno, ¿qué les parece si podría haber una restauración? O, o esto es algo ya muy difícil o es más probable que haya más caídas que restauraciones. O sea, bueno... Lo pueden ir comentando. Bueno, pero vamos siguiendo con los casos. Sí. O sea. Ya adentrándonos en el siglo XX. Este fue el puntapié inicial, como decíamos anteriormente, inspirado también por las ideas eh, liberales y socialistas que se empezaron a imponer en la época. E incluso también el conservadurismo en cierta rama empezó a adoptar el, el republicanismo en, cier en ciertos países. Y eso fue el puntapié sí, inicial. fue como que, el germen que fue contaminando
0: eh, e instaurando diferentes ideas en lo que era la Europa de esa época. Ya llegando y entrándonos, en el, en, el, entrándonos perdón, en el siglo XX, tenemos el caso de, de Portugal, que en 1908 deja de existir su monarquía. Sí, es un proceso entre
1: el 1908 y
0: 1910. Y 1910, ahí va. Que fue con el, Manuel II.
1: El último antecedente previo a, a, la, a la Primera Guerra Mundial, que fue la principal causa de la reforma política posterior en. en en Europa.
0: Claro. El rey entonces, Manuel II, deja de, de ejercer su poder en 1908, esto era lo que decíamos recién, pero recién la, la monarquía queda este, abolida en 1910.
1: Ya igual en esta época, en países como Rusia o incluso también en Alemania y hasta en Inglaterra o el Reino Unido, eh, empezaron a haber movimientos que pusieron en riesgo la, a las monarquías, sobre todo en Rusia con la revolución de 1904 tras el fracaso en la guerra con Japón y ya la, la estabilidad de las monarquías, sobre todo del sistema monárquico de ese momento Bueno, estaba de, de hecho muchas
0: monarquías se estaban planteando cambiar de sistema eh, este es el caso que dentro de un ratito vamos a abordar del imperio otomano que ya en mil. 870-1880, el que era entonces el sultán, se había planteado la idea de hacer una monarquía constitucional.
1: Exacto.
0: Cosa que nos llevó a cabo y que bueno, eh, años más tarde, luego de la segunda guerra, como vamos. de la segunda de la Primera guerra mundial, como vamos a ver ahora. Eh, bueno, culminó con con, con esta con este imperio. Sí, de hecho, esta
1: ya en esta época la mayoría eran monarquías constitucionales. Pero la diferencia era que todavía el monarca conservaba mucho poder. Por ejemplo, en Alemania o en, o en el caso también de España. Eran monarcas que, si bien eh, estaban bajo una constitución y un sistema relativamente democrático. Eh, tenían potestades como la de destituir... Eh, a los primeros ministros, ¿no? los jefes de gobierno eh, tenían potestades de disolver el parlamento con mucho más eh, facilidades tenían algunas otras potestades de gobierno no eran solamente jefes de estado sino que eran jefes también en el plano de, de la gestión de gobierno y eso los hacía bastante poderosos también en el caso Nicolás de Austro-Hungría que era quizás la monarquía más parecida a las monarquías del siglo XVIII y siglo XVII que quedan en Europa al inicio del siglo XX y bueno y ahí es donde se empieza a, a cuestionar a la monarquía No solamente por la institución en sí, sino tanto por el poder que ostentaba ¿no? y, y a medida que fue avanzando el socialismo y el liberalismo como corriente ideológica Eso hizo cuestionar la calidad democrática de, 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 ese, de ese tipo de régimen ¿no?
0: Para mediados de la segunda década del siglo XX eh, Adentrándonos en la primera guerra mundial nos encontramos en 1917 con la Revolución Bolchevique en Rusia O Revolución Rusa, como quieran llamarle La cual eh, en su, durante el proceso de, de dicha revolución Termina con eh, el, el zar Nicolás II Que era hasta entonces el monarca de Rusia Quien además se vio muy afectado por la Primera Guerra Mundial eh, venía. obtuvo bastantes derrotas, y esto fue lo que, en parte, además de otros problemas internos, eh, desembocó en este, este arrebato de su poder.
1: Sí, hay que recordar que la Primera Guerra Mundial fue un hecho que cambió la sociedad europea por completo. Este, si bien fueron solamente cuatro años, la realidad europea, eh, pre-guerra y posguerra, fue infinitamente distinta cambió la, no, hubo mucho, la estructura social muchos cambios internos y también en el mapa
0: es de lo que es claro pero más allá de la los...
1: política de la sociedad y eso es lo que generó en muchas, en muchas ocasiones las reformas de la monarquía o incluso sus caídas eso, por eso yo decía anteriormente que este es el momento de inflexión en Europa donde vamos a ver más cambios no solamente con la aparición y desaparición de imperios y países, sino también con caídas o reformas en, en las monarquías existentes.
0: Bien, con el zar Nicolás II, además eh, él bajo su. o sea, tenía bajo su poder otros estados más allá, o sea, mm. otros nuevos estados, tales como Estonia o Letonia, entre otros. Que también estaban bajo su, su título, que él también era su rey.
1: Exacto, le había dado los, los títulos nobiliarios de esos países que en, alguna, en algún momento habían sido reinos independientes, pero que después fueron cayendo bajo el imperio ruso, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII en adelante. Un imperio que tuvo mucho poder. Un imperio de mucho poder, de, mu de mucha. O, una superficie territorial enorme y, y, y mucha presencia en Europa. Entonces, la caída de la. De, de la monarquía rusa fue un un, impact, fue un golpe un impacto para el resto de las monarquías europeas tremendo porque estamos hablando de que una de las principales eh, monarquías con mayor eh, potencia eh, en Europa había caído de forma muy muy dura bastante repentina aparte bastante repentina una revolución fuerte rápida la
0: revolución no vamos a entrar en, en, en tema
1: porque da para, eso otro da para otra cosa
0: pero eh, algunos datos de color que podríamos hablar de esto es que, bueno, que los restos de, de tanto el San Nicolás como su familia fueron quemados y además fueron reducidos con, con ácido para que se impidiera eh, enterrar y rendir honores a sus restos uh -huh. eh, esto de la mano con el movimiento bolchevique que, que, bueno, que como pudimos ver después con la URSS lo que planteó era algo totalmente diferente, eh, separándose, si bien eran los herederos del imperio ruso, separando bastante este tipo de, de diferencias.
1: Sí, además hay que recordar que fueron justamente los bolcheviques los que asesinan al a zar Nicolás II y su familia, este, exactamente, pero en realidad al inicio de la revolución, los que toman el poder no son lo, los bolcheviques, sino es una facción más moderada que buscaba una transición democrática en Rusia y la intención no era asesinar al Sar y a su familia, sino simplemente desplazarlos del poder y buscar una solución para ellos, pero la, la idea inicial no era asesinarlos, de hecho se mantienen en cautiverio durante mucho tiempo hasta que finalmente son los bolcheviques o una parte más radical que decide, bueno, vamos a asesinado.
0: Hablando de cuando se mantiene en cautiverio Que decía Gonzalo Hace un rato me comentaba un dato que yo no sabía Que si querés te lo dejo para que vos lo comentes El de la relación que tenía con, ah, con la el, corona inglesa Con la
1: corona inglesa Ya que durante sobre todo durante el siglo XIX Y, el, y durante el reinado de la reina, reina Victoria en Inglaterra Se empiezan a asociar y a emparentar mucho las diferentes casas reales a lo largo de Europa Sobre todo con mucha influencia desde los herederos los, los hijos y los sobrinos y los nietos de la reina Victoria Que empiezan a entrar en las diferentes casas europeas
0: O sea, en palabras más sencillas, ah. eran todos parientes Eran
1: todos parientes Y dada esa situación, se dio, valga la redundancia, un hecho curioso Y es que el zar Nicolás II y el rey Jorge V que coincidieron como monarcas del Reino Unido y de, y de, de Rusia eran idénticos los invito a que busquen una foto en Google Google Jorge V y el zar Nicolás II y eran, parecían hermanos gemelos y además, tenían, además del parentesco y del parecido tenían una muy buena relación sin embargo en el momento de que se produce la revolución y el zar Nicolás pierde el trono y, y de cierta manera intenta la forma de salir de Rusia para que no lo maten porque se lo veía venir en uno de los lugares donde obviamente pide asilo es en el Reino Unido con fue su a, primo para la ayuda al primo sin embargo el rey Jorge V que tenía la voluntad de, de darle dicho asilo se vio ante la dicotomía de darle asilo a su familiar pero a cambio eso le podía generar eh, bastante inconvenientes políticos, incluso poner en riesgo la estabilidad de la corona, ya que el zar Nicolás y lo que representaba estaba bastante mal visto, tanto en la política como en la sociedad británica de aquel entonces, que también estaba cambiando, que también los movimientos este, liberales, socialistas, estaban poniendo un poco entera tela de juicio el, eh, la estructura política del país y creían que darle asilo a Nicolás II podría haber sido esa gota que rebasaba el vaso y traer el problema de Rusia a el Reino Unido. Por lo tanto, tuvo que tomar la decisión de rechazar el asilo y eso en definitiva, en cierta manera, le costó la vida a su primo porque tuvo que quedarse en Rusia, no pudo escapar y terminaron matando. Y otro dato
0: también bastante llamativo de, de lo que es el zar Nicolás II es que en Rusia, una vez cae la URSS, este, se rinden homenajes y se rinde un funeral debido a un monarca, ya que bueno... Eh, no hubo en su día. No hubo, como dijimos hace un ratito, no, no, no hubo debido a que se quemaron los restos y se buscó o, como olvidar ese pasado, pero se eh, trató de hacer una vez se había retomado... Exacto, ya eh, una vez caída ya, la Unión Soviética
1: y, y, y ahí se se volvió a rendir homenaje al a zar, de hecho, a la iglesia... A su familia. A, sí, y de hecho la iglesia católica, la iglesia católica no, perdón, la, la iglesia, iglesia ortodoxa rusa lo, lo declaró santo al zar Nicolás II y a su familia a finales de los 90, a principios de los 2000. O sea, ya cuando se rompió el, el régimen comunista y se abrió nuevamente eh, las libertades religiosas este, y demás, bueno, ahí se le pudo realizar el, el funeral. Y el homenaje, de cierta manera, a esa figura este, asesinada. ¿no? Pero bueno, ahora pasando... Bueno, ya Ahora
0: ya terminamos. La, la Primera Guerra Mundial nos encontramos.. En, en la posguerra ya. Sobre la posguerra, pero de, directo influencia de la... De, de la, la consecuencia de la, de la guerra. Y bueno, acá nos encontramos sobre todo...
1: Una amplia lista igual, ¿eh? Sí, una lista bastante amplia,
0: pero hay dos casos que resaltan mucho. Sí. Los cuales son, primero, eh, un, un, un reinado que recién nombraba Gonzalo que era muy fuerte, que era el Imperio Austrohúngaro que cae Carlos I en 1918 y otro también muy importante es el, el, el de Alemania que también cae el mismo año, Guillermo II
1: o sea, los, los dos grandes derrotados de la Primera Guerra Mundial, esa alianza entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro que eran también dos monarquías relativamente jóvenes, no, ya que el Imperio Alemán se reunifica eh, en, 19, en 1870 tras el triunfo en la guerra franco-prusiana y el Imperio Estorongano también era de mediados del, del siglo XIX, o sea eran coronas que no tenían eh, más de 100 años ninguna de las dos Sin pero embargo, sí un gran mucho poder, poder un gran poder y sus estados eran muy prósperos en la zona de Europa Central entonces fue significativo porque además eran eh, los dos principales estados del, de uno de los bandos de la Primera Guerra y ¿no? este,
0: Ambos estados que siempre además tuvieron muy buenas relaciones entre ellos.
1: Exacto. De hecho, eran aliados y de hecho cuando, cuando Rusia le declara la guerra al imperio austrohúngaro por habérsela declarado este a Serbia, que fue todo el inicio de la primera guerra, Alemania inmediatamente sale en apoyo de su aliado y declara la guerra a Rusia y a Serbia. Y, y bueno, y en el caso particularmente de Austria-Hungría no solamente llega la, la caída de la corona, sino también la, la disolución de ese estado. Eh, separado en dos principales figuras políticas que son Austria y Hungría, como, como estaban en, 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 este, formados en su nombre, como estaban eh, detallado en su nombre, los dos principales países que según informan esa corona. Y en el caso de Hungría, se, tras un breve periodo de, como República Soviética, tras una fracasada revolución eh, socialista en el país, se restaura la monarquía aunque sin monarca, con una regencia mientras que en el caso de Austria Austria ya directamente sigue el camino de la república desde el primer momento hasta, bueno, hasta nuestros días primero pasando por una ocupación por parte de la Alemania nazi pero nunca ha vuelto en Austria la, la corona
0: retomando Alemania el, el último Kaiser, el Kaiser de Guillermo II este, fue, se exilió en, en Países Bajos y tras la guerra, eh, tras los tratados de Versalles y la, las diferentes acusaciones que se buscaron hacer Se pidió el exilio de este mismo, el exilio, perdón eh, La extraditación de este mismo para juzgarlo y bueno, quién sabe qué más sí, sí. Este, A esto la, la entonces reina de, de Holanda, de Países Bajos era, el título en realidad de, de ella era reina Cristina de Holanda. Si no no, me Guillermina. Equivoco. Guillermina, perdón.
1: Reina Guillermina.
0: Reina Guillermina. Eh, se negó a, a extraditarlo. Y bueno, eh, Guillermo II culminó su vida en una, en una finca en Países Bajos.
1: Exacto. Y en el caso de Alemania, al igual que también en el de Austria, en el de Rusia, la monarquía se iría para no volver más. Este... A esa monarquía lo sucedió un breve periodo de anarquía, digamos, no, no estaba establecido todavía un gobierno claro. Eh, incluso en la zona de Baviera se estableció brevemente una revolución de características similares a la que hubo en Hungría, una revolución bolchevique. Pero esto no tuvo éxito tampoco, no prosperó. No, esto aparte es lo único que hizo fue conjunto
0: con las otras... Sanciones que se le impuso a Alemania eh, agravar también por, su, por la falta de liderazgo en este momento, agravar la situación que, que se vivió en el periodo entre guerras y que, bueno, que luego desencadenó en el lanzamiento de, de, del Partido de Nacional Socialista.
1: Exacto. Ya que a esa, a esa situación de incertidumbre lo sucede en la República de Weimar, que fue un régimen republicano bastante débil y, y tibio. tibio, que permitió. Por su mal funcionamiento y su debilidad, entre otras cuestiones, la llegada del partido nazi al poder, que llevó a la, al retorno del Tazar Reich, que tampoco se lo puede considerar como una forma de, de monarquismo, no, ni mucho no fue. menos. Fue un imperio con otras características distintas. Y bueno, y tras la caída de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra, este, se restaura la, la República Alemana, en este caso la República Federal, en el lado occidental, en el lado oriental. Este, Continuaba ocupada por, por la Unión Soviética Y luego se, se instaló otro tipo de república Pero bueno, en definitiva nunca más este, ha vuelto la, la monarquía a Alemania A pesar de que todavía quedan eh, monárquicos y, y representantes de casas monárquicas alemanas Vivos todavía, pero sin trono y sin ningún tipo de, de cargo oficial alguno Bien, vamos con
0: el hombre enfermo <risa> Vamos con el hombre enfermo El hombre enfermo de Europa ¿Por qué se le dice el hombre enfermo de Europa y quién es? Este, bueno, el Imperio Otomano, un imperio que fue muy poderoso eh, a lo largo de la historia.
1: Sobre se todo fue... el final de la Edad Media hasta, hasta final de la Primera Guerra Mundial. Un periodo de más tuvo, de 500 años.
0: Tuvo aparte un dominio y una extensión territorial tremenda.
1: Llegó a estar en tres continentes, en África, en Asia y en Europa. Sí, no.
0: llegó hasta, bueno, hasta Viena
1: hasta Viena, eh, por ¿Qué? el lado europeo este, después en África estuvo en buena parte del norte de África y en Asia se llegó a extender por toda la zona eh, de Oriente Medio y, y fue un imperio realmente brutal brutal y bueno, ya a fines de ya a fines
0: y capaz que a mediados de los 1800 eh, se le empezó a el. el hombre enfermo en Europa por parte de los otros este, reinados y los otro, la, la, el resto de la población europea porque era un imperio que venía en decadencia eh, ¿y cuál fue la forma que, que intentaron o que vieron de, de obtener nuevamente el poder? fue bueno eh, intentar en la Primera Guerra Mundial ir a un todo o nada básicamente
1: y sí porque el Imperio Otomano termina uniéndose al bando de, que en aquel momento se llamaba Los Aliados este, el bando alemán y el bando Del imperio austrohúngaro No le fue bien este, También eran del lado de los derrotados Y sobre todo Sufrieron mucho en la guerra eh, Frente al imperio británico Y esto llevó a que el final de la guerra eh, Tras los diversos tratados Llegó muy debilitado
0: final. Igual no fue Como en Como en Alemania Como en el imperio austrohúngaro tan repentino al final de la guerra sino que, un proceso bueno, más vivió un poquito más, Incluso como quien demora en caer, hubo un proceso estuvo, un momento de vi, guerra civil, vivió hasta uh -huh. 1922 uh -huh. 1922 eh, este, este imperio que, bueno, que culmina con el zar Mohamed sexto, no, Mohamed sí, sexto, perdón este, con el zar, perdón con el sultán, con el sultán Mohamed VI
1: Y bien, ya A, a la caída del Imperio Otomano También se da un cambio importante a nivel de, de Territorio Todos los, los territorios que ocupaba aún el Imperio En la zona de los Balcanes y de Oriente Medio Este Fueron completamente perdidos En el caso de los de Oriente Medio Fueron divididos básicamente entre Francia y Gran Bretaña Y se fue quedando el país ya Bastante parecido a lo que hoy es Turquía, ¿no? y desde entonces en Turquía tampoco ha vuelto a la monarquía, se ha mantenido como, una, como un sistema eh, republicano, y ese fue el final de una histórica también corona, que podría ser europea, de hecho ocuparon territorio europeo durante muchísimos, muchísimos años, varios siglos, pero tiene un origen eh, claramente eh, árabe-turco de, de las zonas de del oriente medio y del oriente lejano
0: bueno, algo que creo yo de lo que hablamos eh, hace poquito de bueno, si alguna monarquía se puede llegar a instaurar en estos tiempos de los que estamos hablando y de los que vamos a hablar creo que, que puede llegar a ser más factible es, es, bueno, Turquía por, bueno su, su religión que bueno, que por lo general el mundo árabe está como no, es, no está mal visto como en occidente si bien bueno, Turquía es como ese nexo entre Occidente y el, el mundo árabe Tiene un tinte muy importante de, de este último Y bueno, podría llegar a darse quizás, quién sabe No estoy ni afirmando ni negando sí. Solo que de, de estos que vamos a hablar Puede llegar a ser el, 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 el único caso quizás
1: Bueno, estos son los principales casos de, de digamos de caídas monárquicas eh, como consecuencia de la, segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial perdón. y aquí entramos en el periodo de entreguerra donde los eh, diversos estados eh, nuevos que surgieron tras, tras la guerra empezaron a asentarse, los países que vieron modificada su forma de gobierno trataban de estabilizarse y, y encauzarse, como fue el caso por ejemplo de Alemania que le costó mucho, después Austria que también tuvo sus problemas y esto nos llevó ya al estallido de la Segunda Guerra Mundial Que muchos lo ven como una consecuencia de la Primera de Cuestiones que quedaron bueno, sin según saldar con, Según cómo se tome
0: también puede, puede verse como bueno, una continuación o, una, o, o bueno, una saga de la Primera exacto
1: Y tras finalizar esta guerra esta tuvo también consecuencias en, en las monarquías europeas. No fueron tantas como las que la cayeron, primera. pero sí también generaron cambios en las que permanecían. ¿no? Ya no era el mismo mundo de hacía 20, 30, 40 años y esto llegó acá. Pero volvamos a, la, a las caídas de primero, después hablamos de las que permanecieron, que muchas de ellas llegan hasta el día de hoy.
0: Bueno, la caída repentina fue la de Yugoslavia.
1: La de Yugoslavia que cayó con el final de la guerra. Y tampoco volvió, ya que después eh, llegó el régimen de, de Tito, el régimen socialista Y tras el final de, de su caída, ahí comenzó el periodo de la guerra eh, de las guerras yugoslavas Que eh, desencadenó en la desilusión de, disolución perdón, de, del Estado
0: Ah, me había ilusionado
1: Te había desilusionado, bueno, te desilusioné en ella. Pero la otra también gran monarquía que quedaba en la zona del sur de Europa, que era Italia, se vio eh, fuertemente golpeada, ya que el bando italiano fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y esto se cargó, digamos, al rey eh, Víctor Manuel, que había sido el promotor y el, y el principal eh, apoyo que había tenido Mussolini para llegar al poder y tras el se, fracaso se lo buscó Insolini. como
0: culpable De todo lo que sucedió en y, Italia exacto, en ese momento
1: Porque fue el que lo, lo llevó al poder Y lo mantuvo y lo apoyó Entonces eso fue de cierta forma mal visto Y, y en el año 1946 Un año después final De, de haber finalizado la, la, la Segunda Guerra Mundial Se proclama la República Italiana y de allí tampoco en Italia se ha, se ha retornado y ni ha habido ningún tipo de movimiento que haya intentado restaurar la monarquía en, en el país italiano. Que fue el primer proyecto de república de una Italia unificada, ya que previo a la unificación italiana es verdad que habían existido diversas repúblicas más pequeñas, a lo largo de, sobre todo a lo largo de la segunda parte de la Edad Media y, y en adelante, pero este era el primer proyecto republicano en una Italia unida.
0: Bien, y por último también es un proceso muy largo y que tuvo diversas etapas, es el de Grecia.
1: Claro, ese fue un proceso más complejo, porque, porque parecido al de Francia.
0: Porque ahí sí tenemos eso de que bueno que estábamos hablando hoy de bueno qué tan factible es que se vuelva a instaurar una monarquía. En Grecia este... Tras, la, bueno, primera guerra tras mundial, la Primera Guerra Mundial eh,
1: cae la, la monarquía.
0: Y luego se vuelve a instaurar. Uh -huh. Y cae y se vuelve a instaurar.
1: exacto Hasta que finalmente en eh, eh, la década del 70 tras la Revolución de atenas cae para... Cae por lo Con, menos, Constantino
0: hasta... II, era el rey en exacto. ese
1: momento. Y cae hasta nuestros días para no volver. Y es probable que no lo haga. Aunque es verdad que es una caída bastante más reciente que las anteriores y podría haber alguna posibilidad, ya que Herederos a, a la corona griega quedan aún. No, y
0: sobre todo lo otro que, que, que Grecia, bueno, hace tiempo estaba bajo una crisis bastante profunda. Y bueno, hay veces que durante este tipo de situaciones eh, se busca a otras alternativas, ya que hoy hace tiempo eh, no están dando con, con, con la ficha de cómo solucionar el problema.
1: Exacto. Este, y también, como modo de, para redondear el tema de las caídas del. No, hay algo de
0: Grecia que quería hablar, sí. que, que sea bueno, que es llamativo, es que, bueno, este, si bien, por ejemplo, en el caso de Italia, eh, Mussolini, dictador, era apoyado por, y tenía buena relación con, con el rey, en el caso de Grecia, durante la dictadura que, que fue instaurada por aquellos años, en los 60, 70, fueron eh, fue el, el dictador de ese momento quien abolió la, la monarquía.
1: Exacto. Y en el. volviendo al caso de, del final de la Segunda Guerra Mundial. También hubo otras eh, monarquías menores que, sobre todo en la zona de Europa del Este, cuando fue ocupada y satelizada por la Unión Soviética, desaparecieron para no volver, como es el caso de la húngara, de la búlgara, de la rumana. Entonces. También otras pequeñas monarquías se vieron perjudicadas por la influencia, en este caso, de la Unión Soviética y la ocupación.
0: No, sin lugar a dudas, también hay más de las que Exacto. podemos hablar. A ver, eh, acá, bueno, capaz que no llega a quedar en el plano, pero como, como seguramente saben, en el mapa de Europa. Hay muchos países, sí. hay muchos estados muy pequeños. Las
1: micronaciones, que casi que todas ellas tienen eh, regímenes monárquicos.
0: Hasta hoy, pero sin embargo hay otras tantas que han caído sus, sus sistemas monárquicos. Sí. Y bueno, no podemos abarcar eh, en este podcast todo. Bien, ahora vamos con una de las preguntas que nos hicieron. Mm. Las monarquías el del día de hoy.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de las que sobrevivieron. De las ¿no? que
0: sobrevivieron.
1: En el caso de las, las monarquías... Así como importante, la más así importante decirlo, tenemos a España e Inglaterra. Claro, las más importantes, las más históricas, es España e Inglaterra. La inglesa, bastante más estable. Quizás el único periodo que tuvo fue el de la Revolución Gloriosa hace ya muchos, muchos años. Sin embargo, muy estable, sí.
0: Pero habría que ver qué sucede una vez la reina Isabel no esté.
1: Sí, se va a encontrar porque... un desafío importante, ¿no?
0: Primero no se sabe qué tanta afición tiene el pueblo hacia los herederos. Ya que bueno, la, la reina Isabel es muy querida por el pueblo sí. inglés. Pero no se sabe cuánto no tanto. tanto. Claro, eso mismo, no se sabe cuánto puede durar sin que ella esté. Bueno, pasa que la reina Isabel es alguien que vivió demasiado tiempo, demasiado periodo, que se hizo querer por el pueblo. Además. Eh, llegó al poder de muy joven, entonces bueno, Pero había que ver esa evolución. De
1: igual manera la, es la monarquía estable, está mucho más estabilizada y, y también interesada el, en
0: la sociedad. ¿no? El pueblo es muy tradicionalista en este sentido.
1: Sin embargo el caso español es un caso bastante particular. ya que bueno, tuvo...
0: hace poco tiempo tuvimos todo el tema de, del rey exacto el rey Carlos.
1: Pero más allá de eso, eh, en España pasó algo muy similar al principio del siglo XX con respecto a lo que sucedió en Italia, ¿no? De un monarca apoyando un dictador. En el caso de España, el monarca Alfonso XIII apoyó el gobierno la dictadura de Primo de Rivera. Y esto evidentemente le costó... Un... Este, mm, Y esto, evidentemente, le costó el reinado y la estabilidad de la monarquía. Más allá de que muchas veces se habla de la dictadura de Primo Rivera como una dictadura blanda ya que no tuvo mucha característica de dictadura, no era el fascismo de Mussolini ni mucho menos. Pero, igualmente, fue una dictadura y esto llevó al cansancio generalizado. Además, ya en España había habido un intento, había habido un intento a finales de, mediados fines del siglo XIX de dictar una república. Y finalmente, tras unas elecciones municipales en el, en el año 1931, eh, la tensión política que se vivía en aquel entonces obliga a Alfonso XIII a abdicar el trono y se instaura la Segunda República. Sin embargo, eh, año más tarde, en el año 1936, se produce el estallido de la Guerra Civil que tiene como consecuencia la llegada de Francisco Franco al poder. Y Franco y sus cortes, a finales de 1940, son las que deciden restaurar eh, la monarquía de España. Eh, España recupera el título de reino, sin embargo, con la vacancia del monarca, ya que Franco no se nombró en ningún momento así, eh, monarca a sí mismo, sino que siguió titulándose como el caudillo. Y ahí dejó entrever igualmente si la monarquía iba a tener futuro o no tras la muerte de Franco. Sin embargo, ya a principios del 70, Franco. Eh, nombra oficialmente como heredero al príncipe Juan Carlos, que tampoco era heredero legítimo al reino de España, sino que lo era su padre. Pero su padre fue siempre un, un opositor al régimen franquista y no quiso aceptar en ningún momento eh, heredar de Franco el poder. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos lo sucede en la Jefatura del Estado, con los mismos poderes de Franco con la diferencia de que él no era el caudillo, sino que sí ya era el rey. Y se da inicio, con la llegada de, de Juan Carlos, a la transición española, que fue básicamente una transición del de régimen franquista a la democracia. Y con la constitución de 78 se termina de consolidar la figura de la monarquía. Se, este, la, la constitución española define a España como una monarquía parlamentaria. Y, y bueno, ahí uno podría pensar que... bueno se volvió a consolidar la monarquía en España. Se terminó el problema. La realidad es que no están así. De hecho, las diversas encuestas que han ido saliendo marcan una tendencia de que España está muy dividida en el tema sobre monarquía. Sobre todo, república. como
0: decía recién, con el escándalo que hubo hace no tanto. Sí. Que bueno, que luego,
1: hoy por hoy... Sí, que llegó al rey a abdicar
0: Sí. Mm. Y hoy por hoy con el rey Felipe, que quieras, que quieras o no, se están apaciguando un poco las aguas porque es más querido.
1: Sí, al menos por ahora no se ha mandado ningún ninguna metedura de pata como su padre, pero la realidad es que es un debate bastante más recurrente y que divide bastante más a la sociedad eh, que en otros casos, como por ejemplo en Inglaterra, donde hay un gran apoyo a la monarquía.
0: De todas formas, uno de, de los argumentos que se tiene cuando se habla a favor de la monarquía española porque siempre cuando se habla de monarquía, eh, hoy por hoy, se habla de bueno cuánto le cuesta a, a, a los contribuyentes, a, a la población, eh, mantener dicha monarquía, dicha familia real. Exacto. Sin embargo, eh, lo que, cuando se habla de, de la monarquía española, esta es de las que eh, insumen menos gastos a lo que es la, la población de, de dicho país.
1: Sí, en muchos discursos políticos de ciertos sectores se habla de... bueno de abolir a la monarquía como un método de decir, bueno, los recursos que dedicamos a este monarca este, lo podemos dedicar a otros aspectos de, de otros problemas sociales. La realidad es que lo que destina a España a la monarquía no da para mucho este, sería más bien algo simbólico y que en realidad el sustituir al rey por un por un presidente un jefe del estado elegido por el pueblo en cuanto a gastos no representaría una gran diferencia entonces de la parte económica, no es quizás un argumento tan sólido para decir, bueno, habría que... Que eh, sin embargo en otros estados es, es, estado sí en es. En otros estados sí, porque hay otras monarquías que insumen muchísimo más dinero, empezando por la británica. Pero hay otras que incluso acaparan más recursos de Estado. Bien,
0: otras monarquías que existen al día de hoy, son, como a modo de ejemplo, son en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca
1: también en los está. microestados como Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo
0: la cual Luxemburgo está medio tambaleando en los últimos tiempos por caso de corrupción
1: también este, y bueno, pero lo quizás que sea la próxima común, en caer puede ser pero lo que tienen todos en común y sobre todo a diferencia de las monarquías europeas de principio del siglo XX es el cambio político todas son monarquías parlamentarias, de corte parlamentario con una constitución con un sistema democrático consolidado y con unos monarcas que tienen un poder, El poder es limitado. simbólico, limitado ya que se limitan a ejercer funciones de la jefatura del Estado no, no tienen eh, demasiadas o incluso en algunos casos prácticamente ninguna potestad de gobierno sin embargo, a diferencia de lo que era a principios del siglo XX donde sí tenían esos monarcas bastante más poder político
0: sin embargo toman muchas veces una postura mediadora, conciliadora dentro, dentro del estado y para afuera para... y además es como la imagen que muestran eh, para el resto del mundo
1: claro, para ubicarnos es, cumplen básicamente el papel que cumplen los presidentes en otros estados eh, europeos como puede ser el presidente de Alemania, el presidente de Portugal, el presidente de Italia, que son Jefes de Estado, que de hecho eh, quizás da para otro podcast hablar de, bueno, del sistema de gobierno europeo que es mayormente el sistema parlamentario y cómo se da esa división entre la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado, que muchas veces en, acá en nuestra zona, en Sudamérica y Latinoamérica, eso no se da, ya que la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno suele concentrarse en la misma persona.
0: Un ejemplo de esto que, que hablábamos recién este, tengo un amigo que, que es piloto que me, me contaba es piloto comercial él me contaba que estuvo... Bueno, con esto de coronavirus... Eh, cayeron mucho todo el tema de las aerolíneas comerciales. Sin embargo, no me acuerdo de qué país nórdico es... Si Noruega, Suecia o Dinamarca... Es una aerolínea que es mismo de la Casa Real. Y que ellos usan dicha aerolínea como para mostrar su estatus... No solo de la Casa Real, sino del país. Entonces, bueno, durante todo esto de, de la pandemia... Dicha aerolínea, por más de que en todo fue una crisis tremenda, eh, se tuvieron que vender aviones, mandar a la gente a, 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 al desempleo. Dicha aerolínea, como muestra eh, el estatus el y el poder tanto de la Casa Real como de la, del país, eh, siguió manteniendo sus líneas. Siguió, sí, no cambió absolutamente nada. No, digamos, no despidió al personal. A pesar de las pérdidas. Decidieron asumir las pérdidas para bueno, mantener el estatus de dicho Estado.
1: Y sí, es un, fue una decisión bastante sabia porque si seguían el camino que lamentablemente tuvieron que tomar no solamente eh, otras empresas de, de, del sector de las aerolíneas, sino en muchos sectores dada la crisis y la pandemia, evidentemente eso habría sido visto de muy mala manera, ya que que una familia real con los recursos que se supone que dispone, que no puede hacer sacrificio, digamos un esfuerzo para mantener... Eh, a la línea como estaba y sobre todo que estamos hablando de que los empleados son parte de sus súbditos, por así decirlo que como se les suele llamar a los ciudadanos en, en los regímenes monárquicos no, no sería una muy buena imagen eh, despedirlos y, y hacer recortes de ese estilo. Entonces, prefirieron. O hacer si bien refuerzo, hicieron eh, recortes, no fueron tantos como los. Sí, o, o que no golpearon tan directamente que, a los bueno Que es como
0: parte del respaldo que, bueno, hoy por hoy es lo que intentan hacer estas monarquías para justificar su existencia.
1: Exacto. Por eso también las, las monarquías, no solamente desde el punto de vista de la imagen que brindan a. a al exterior, sino también eh, cediendo mucho del poder que antaño tuvieron, eh, han tenido que más o menos seguir haciendo malabares para, para preservar su, su existencia, ya que la tendencia en los últimos 200 años han sido más a desaparecer eh, monarquías que a nacer otras nuevas.
0: Bueno, pero es como quien tiene una empresa y tiene que reinver, reinver, Re reinventarse. reinventarse cada tanto, porque, bueno, como, como pudimos ver, desde el inicio de, de la revolución francesa Y la caída De, de dicho rey eh, Se fue contagiando Al resto de Europa y del mundo Entonces bueno Aquellas que no le han sido Tan útiles al pueblo No han sido tan queridos por el pueblo eh, Tienen que, que buscar La forma de Mantener su de, de popularidad
1: Y bueno yo creo que acá vamos llegando Ya al final pero antes me gustaría plantear, dejar eh, la pregunta que ya más o menos lo, lo, lo habíamos dicho al principio, pero es: ¿cuál es la visión de, de ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo, sobre el futuro de la monarquía, sobre todo en Europa y en Occidente? ¿no? no tanto quizás en el mundo árabe, que tiene otra idiosincrasia y tiene otra estabilidad, sino en el mundo occidental, el mundo europeo, de si tienen futuro durante este siglo, o si sea, al final del siglo XXI continuarán. Eh, existiendo monarquías o si de a poco estos regímenes irán desapareciendo y las nuevas generaciones optarán por otros por otras estructuras de Estado y por otras modalidades no tanto de gobierno porque en realidad la diferencia que puede haber entre el sistema de gobierno eh, español y el alemán no es no es muy grande, ya que ambos son eh, regímenes parlamentarios y democráticos, pero la diferencia es que el jefe del Estado es electo en Alemania y en, y en el caso de España es un rey que llega al poder por herencia. Pero sí, a nivel institucional y a nivel de, de la estructura del Estado, si eso puede llegar a cambiar, si va a seguir todo igual, o si incluso pueda llegar a haber en el futuro alguna oleada monárquica en Europa, que la veo muy difícil, pero...
0: ¿Vos qué creés que puede
1: pasar? No, yo creo que esto la tendencia es a que, a que sigan desapareciendo o a lo sumo que traten de mantenerse... Yo creo que sí, pero mantenerse... no sé si todas. No, no, no digo no, que todas. Que
0: eh. para mí no los todas. países nórdicos eh, son mucho más estables, su población vive con, con otra calidad de vida, no tiene tantos problemas económicos y, y sociales cultura, como también. por ejemplo mm -hmm. España, que es un clima más convulso. Entonces, Exacto. Puede, puede. Yo creo que la española de... tiene
1: todos los boletos a no sobrevivir a ese siglo. Y... Pero bueno, pero las demás sí que lo tienen un tanto más fácil. Pero bueno, yo lo que sí no creo es que el... haya un resurgir monárquico en Europa. Lo veo muy difícil. No sé qué, ¿qué opina vos. No, yo no
0: creo, a no ser que haya un conflicto o algo un que, gran cambio social, que ¿sí? cambie los paradigmas que bien igual yo no voy a criticar ni las monarquías ni, ni a postura a favor de las monarquías ni, ni este la en contra recuera. porque otro de los argumentos que se habla este, en contra de las monarquías es bueno, de qué tan útiles y qué tan capaces son dichas personas si bien puede tocar eh, y han habido varios casos de gente que no está tan capacitada la realidad es que las personas que que están en la monarquía, son preparadas de que son muy pequeños para ocupar dichos cargos, son personas sumamente preparadas si bien hoy por hoy no, no ocupan tantas funciones eh, son personas sumamente capaces.
1: Efectivamente pero bueno yo creo que vamos llegándose al final y, y la enseñanza que no ha dejado creo yo este podcast es que las monarquías ya no tienen el control de, de la sociedad como sí si lo tenían hace quizás 200 años. Y, que y no todo es para siempre son, tampoco. No todo es para siempre. Y sino que hoy ellas están en una posición de decir, bueno, nos tenemos que adaptar nosotros a la sociedad y no adaptar la sociedad a nosotros para sobrevivir. Ese ha sido el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio ha sido la forma de digamos de ejercer la política en esos países, ya que el monarca ha perdido prácticamente todas las potestades de gobierno en la gran mayoría de las monarquías europeas eso ha sido sustituido por parlamentos y jefes de gobierno este, electos por dicho parlamento. Y estructuras constitucionales y, y democráticas. Así que... Bien, por acá nos despedimos por acá nos entonces. Nos
0: despedimos. Hacé vos el saludo que siempre decís adiós y tal.
1: No, 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 a vos Yo, yo no soy goza. especialista en saludos. Bueno,
0: nos vemos en la próxima instancia. Espero que les haya agradado este podcast. Que les
1: haya servido este repaso histórico. de Algo que ha sido parte de la cultura europea, que es el régimen monárquico, viene de la época de la Edad Media, incluso anterior. Así que ver este cambio en Europa en tan poco tiempo result puede resultar hasta llamativo y por eso no, nos resultó curioso hacer este podcast para repasar cómo ha ido evolucionando eh, esta identidad europea en los últimos años. Ni que hablar que además sí. este,
0: este podcast fue recomendación de usuarios que nos siguen en Instagram, Instagram. Eh, en el cual hace un par de semanas hicimos preguntas de qué temáticas les gustaría que investiguemos o tratemos podcast y bueno a quienes no nos siguen en Instagram eh, bienvenidos sean a, a seguirnos y que además bueno vamos a intentar cada tanto realizar este, esta especie de podcast con recomendaciones de ustedes que a veces quizás pueden ser más complicadas o podemos demorar un poco más debido a que quizás no manejamos tan bien el tema, pero bueno la idea es ir creando contenido para ustedes e ir informándonos también a nosotros y bueno, Exacto. ir creando una comunidad Así que bueno, nos vemos en la próxima Y si bien me olvidé decirlo al principio Este podcast si lo quieren Volver a escuchar o recomendar Está tanto en Youtube como en Spotify, Anchor Google Podcast, eh, Apple, Apple podcast, podcast Y otras plataformas más Y si lo quieren
1: escuchar en todos al mismo tiempo mejor Bueno, un saludo Y hasta la próxima